0: Wir die Kirche, das ist nicht das Gebäude da, das sind nicht unsere Räumlichkeiten, das sind nicht unsere Gottesdienste, das ist nicht der Lobpreis, wo wir miteinander machen, das sind nicht unsere Gebete. das sind nicht die guten, vielleicht manchmal christlich motivierten, heldenhaften Taten, die wir im Alltag machen. Wir die Kirche, das ist jedes einzelne und doch alle miteinander. Es ist etwas, das lebt. Es ist nicht etwas, das statisch irgendwo an einem Ort gebunden ist. Sondern auf der ganzen Welt, überall, wo wir unterwegs sind, gibt es Menschen, die zu der Kirche gehören. Wir die Kirche. Du kannst so weit weggehen, von da bis auf Spiez. zum Beispiel. Und auch dort hat es Menschen, die sagen, wir die Kirche. Du kannst noch viel weiter weg, du kannst bis Neuseeland reisen. Und es hat Menschen dort, die dazugehören, die mit dir zusammen die chile sind, die lieb sind. Du kannst noch weiter wie Neuseeland, und es gut ist, dann kommst du ja schon wieder näher. Und auch dort findest du Menschen. Es gibt auf der ganzen Welt überall Menschen, die miteinander unterwegs sind, wo miteinander dran sind, Herzen zu verändern und ihre Herzen zu verändern. Lassen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das wissen. Wir sind nicht allein. Der heutige Untertitel der Predigt ist, wie Samuel schon gesagt hat, die Kirche gibt Orientierung. Oder eben auch, wir sind bei der Wahrheit. Orientierung und Wahrheit. Das sind die zwei Begriffe, wo man heute miteinander anschauen Und mir ist in den Sinn gekommen, heute, wenn mich nicht alles täuscht, ist der Tag der Flüchtling. Und ich glaube, die Flüchtlinge sind doch genau auch so eine Gruppe von Menschen, wo Orientierung brauchen. wo Orientierung brauchen in ihrem Leben. wo Wahrheit brauchen in ihrem Leben. wo Sachen erlebt haben, wo so gar nichts zu tun haben mit der Wahrheit. Und wir wollen so ein Ort sein. Wir wollen ein Ort sein, wo Wahrheit und Orientierung gibt. Kille bieten einen Ort, wo es Wahrheit gibt, aber sie bieten auch einen Ort, wo man zusammenkommen kann, im Schutz dieser Wahrheit zu bleiben. Und ich glaube, sowohl der Schutz, zum bei der Wahrheit zu bleiben, wie auch der Ort, zum die Wahrheit zu erfahren, das hat eine Bedingung und das ist, dass man überhaupt da ist, dass man Teil ist. Andreas hat es schon angetönt, es ist so wichtig, dass wir miteinander zusammen sind. Hebräer 25 steht das auch, wo Staat steht. Die Gottesdienste nicht, die Gemeinschaft nicht, miteinander unterwegs zu sein. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, ist es so ein wichtiger Punkt? Wahrheit und Orientierung. Wir leben in einer Welt, in einer Zeit, die bestimmt ist, grösstenteils fast von Fake News, von Nachrichten, die eigentlich so gar nicht stimmen. Von sehr einseitiger Berichterstattung. Da wird immer nur von der einen Seite berichtet und von der anderen hört man gar nicht etwas. Meint darum, vielleicht da gäbe es auch gar nichts zu hören. Berichterstattungen, die einseitig sind und ein individualistisches Denken. Jeder Mensch denkt, hauptsache für mich stimmt es. Hauptsache für mich stimmt ich habe meine Sicht und die ist richtig. Und das nimmt immer mehr überhand. Es geht gar nicht mehr darum, was der andere denkt. Wahrheit ist etwas, was ich kann und Orientierung etwas, was ich brauche. Und ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass wir als Gemeinde aufstehen und die Wahrheit, die Orientierung, wo Jesus uns gibt, weit, weit in den Himmel aufstrecken. Aber auch früher war gar nicht alles so klar. Manchmal sagt man immer, früher ist alles besser. Und wenn wir ein bisschen in die Geschichte, schauen, früher, früher, der Steg wo Jesus noch gelebt hat, dort hat es den Moment gegeben, <lacht> wo Jesus Angeklagt worden ist. Und er steht dort bei Pilatus und sagt ihm täte ich bin gekommen, zum die Wahrheit zu bringen, in die Welt um zu eintragen, um Orientierung zu geben. Und dann sagt Pilatus ganz etwas Interessantes. Und zwar in Johannes 18,39. Dort steht folgendes in der Bibel. Da fragte Pilatus, was ist Wahrheit? Was ist schon Wahrheit? Wenn der mir etwas erzählt, ist das für den die Wahrheit. Wenn mir der etwas ganz anderes erzählt, ist das für den die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Wie auf dem Bild hier. Wer sieht den Haus? Wer sieht den Enten? Genau. Was ist jetzt die Wahrheit? Die einen sehen beides, die einen sehen vielleicht gar nichts. Das äh, genau, müssen wir dann einmal abklären. Aber Ente oder Has, was ist die Wahrheit? Und die Frage, die ich euch heute Morgen zuspielen. die Frage, die ich euch stelle, was ist die Wahrheit? Was ist für euch die Wahrheit? Wie erkennen ihr die Wahrheit? Wie erlebt ihr die Wahrheit? Was ist das Wort für uns? Und ich glaube, ganz gut die Antwort, und die meisten, die da sind, haben die Antwort wahrscheinlich schon gelernt in der Sonntagsschule. In der Sonntagsschule. Was ist Wahrheit? Und die Antwort ist Jesus. Jesus, genau. Das ist jetzt mal wirklich wahr. Die Wahrheit <lacht> ist Jesus. Die Antwort darauf. Johannes 14,6 hat Samuel vorher auch schon gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und die Botschaft, wenn jemand kommt und sagt, ich bin die Wahrheit, ist ja eigentlich sehr arrogant und heutzutage auch sehr provokativ. Und das ist ja das, was uns Christen auch zum Teil immer wieder vorgehalten wird. Das heißt, hey, ihr habt den Absolutheitsanspruch, ihr sagt, Jesus ist die Wahrheit. Und das kann doch nicht sein, da gibt es doch noch andere nebenan, Das sind doch alle, die haben irgendwie eine Wahrheit. Und wir kommen immer wieder und sagen, nein. Jesus ist die Wahrheit. Und ich will euch ein bisschen aufzeigen, wie wir dann auf die Wahrheit kommen. Und ich habe ein Bild mitgebracht von einem Gebäude. Das Gebäude, das besteht aus einem Fundament, aus vier Säulen und oben durch aus einem Dach. Und ich glaube, ganz wichtig ist, es besteht aus einem Fundament. Es sind nicht mehrere Fundamente, sondern es ist eins. Und das Fundament ist Jesus und Als ich so vorbereitet habe, habe ich gemerkt, es ist eigentlich noch spannend. Wie seid man einem, wo so ein extremer, radikaler Jesus-Nachfolger ist, wo nur diese Sicht hat? Ganzes bekanntes Wort. Genau, ein Fundi, ein Fundamentalist. Und das kommt wahrscheinlich nicht einfach von irgendwo, sondern in der Bibel steht, Jesus ist das Fundament. Und eigentlich habe ich gemerkt, hey, wenn einer sagt, du bist ein Fundamentalist, das ist eigentlich ein Mega-Ehr. Das heißt, du bist wahnsinnig näher an Jesus, wenn dann Jesus das Fundament ist. Das ist natürlich noch der andere Punkt. Aber eigentlich ist das gar nicht so ein schlechtes Wort. Das Fundament ist Jesus. Er ist die Wahrheit und die Kille soll auf dem Fundament aufbauen sein. Wir lesen im 1. Korinther 3,11 folgenden Vers. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Das ist schon gleit Und das gibt eigentlich eine wahnsinnige Entspannung für uns als Kirche, für uns als Sinnlieb. Das heisst nämlich, wir müssen kein Fundament legen. Wir müssen nicht, wir sollen nicht, wir könnten nicht, wir wettet nicht. Sondern das Fundament ist bereits gleit. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, auf dem Fundament etwas aufzubauen. Wir haben nämlich ganz einen ganz anderen Auftrag und das lesen wir im 1. Timotheus 3, 15 bis 16. So sieht die Gemeinde oder eben die Kirche des lebendigen Gottes aus, die eine Säule und Stütze der Wahrheit ist. Ohne Frage ist das Geheimnis unseres Glaubens. Er ist als Mensch erschienen und wurde durch den Geist gerecht gesprochen. Er wurde von Engeln gesehen, und um den Völkern verkündet. Viele Menschen in der Welt glaubten an ihn und er wurde in den Himmel hinaufgenommen. Extrem kurz zusammengefasst, das, was wir eigentlich glauben, um das was geht und ganz wichtig, die Gemeinde die Kille ist eine süle und Stütze von der Wahrheit. Wenn also die Wahrheit in der Welt, äh, in der Kille liegt, und zu finden ist in der Kille und mir sagen bei unserem Motto, das wir haben, bei unserem Thema «Wir, die Kirche», dann gibt es unweigerlich die Schlussfolgerung, dass die Wahrheit in uns ist. Die Wahrheit ist in dir, die Wahrheit ist in mir, die Wahrheit ist in uns als Gemeinde, Will nicht weil wir alle zusammen so gut sind, sondern weil Jesus in uns lebt, weil Jesus unser Fundament ist, darum findet man Wahrheit und Orientierung in deinem Leben. Wenn wir Verse vorher lesen, vor dieser Textstelle, und die Verse nachher lesen, dann nachher ergibt sich bei dem Gebäude ganz etwas Interessantes. Dann gibt es nämlich so vier Säulen, die so wie stönt, wie dass man dann die Wahrheit entdeckt, wie wir bei dieser Wahrheit bleiben und wie das uns Orientierung geben kann. Und wir wollen miteinander mal die erste Säule anschauen. Die erste Säule ist die Säule der Leiterschaft. Von der Leiterschaft in der Kirche. Und nebst dem 1. Timotheus steht auch im Epheser 2,20 zum Beispiel: Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Oder im Epheser 4,11, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Und ich glaube, ganz wichtig ist dass die Leiterschaft. Staat er hat, Gott hat die Leute eingesetzt. Es ist nicht, die Leute haben sich irgendwie in diese Position gearbeitet oder haben sich irgendwie mit Geschenken oder mit verschiedenen Aktivitäten versucht, in diese Position einzudrängen, wie wir das vielleicht manchmal kennen, irgendwo aus der Geschäftswelt, sondern es steht, Gott hat eingesetzt. Er ist der, der gesagt hat, wer wo was macht. Es waren nicht irgendwelche menschlichen Ideen, sondern Gott ist da dran. Und ich glaube, ganz ein wichtiger Punkt ist, wenn er da die fünf erwähnt: Propheten, Prediger, Tierten, Lehrer und Apostel. Es geht zum einen darum, wenn Gott die einsetzt, dass die loset. Und das heißt für jeden von uns, es geht darum, dass wir auf Gott hören. Das ist mal die Grundbedingung. Sonst wissen wir ja gar nicht, ja, was hat Gott vor in unserem Leben? Wollt er dich? Wollt er mich einsetzen? Wo er uns haben? Und der zweite Punkt, wenn wir hören, ist nachher noch fast wichtiger, ist, dass wir auch etwas machen. Es hilft nämlich nicht, wenn wir einfach nur hören, was Gott vorhat. Und nachher aber ganz vergessen, dass wir sie ja auch noch machen sollten, was er mit uns vorhat. Verschiedene Aufgaben gibt es in der Gemeinde. Und ich glaube, Gemeinde kann man beschreiben, dass sie eben aus Unterschiedlichkeit besteht. Unterschiedlichkeit. Jeder von uns da drin. Wenn ihr einander mal anschaut, links und rechts. Wir haben es am Anfang gesungen, in diesen Liedern. Da gibt es grosse, da gibt es kleine, da gibt es noch ein paar andere. Und so. Und da sind wir alle miteinander. Wir alle miteinander. Und das ist die Unterschiedlichkeit. Und dann hört es eben nicht auf, sondern gemeint chile ist Unterschiedlichkeit in Einheit. Unterschiedlichkeit in Einheit. Uns alle verbindet etwas. Uns alle verbindet der Jesus. Und das ist das, was uns einheitlich macht. In dieser Unterschiedlichkeit, wo die wir haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir eine Gemeindeleitung haben, dass wir verschiedene Leute haben, dass wir Älteste haben, wo irgendwo dran sind miteinander, die einander ergänzen, die einander ins Leben einreden. Ich glaube, es wird ganz gefährlich, wenn es nur noch einen hat, und der ist die Einheit. Der ist der, der oberst steht, dann wird der Gemeinde sehr schnell anfällig und offen auch für ihr Lehren. Die zweite Säule, die wir anschauen möchte, ist die Säule der Evangelisation. 1. Timotheus 3,16 steht, «Ohne Frage ist das Geheimnis unseres Glaubens groß. Christus ist als Mensch erschienen und wurde durch den Geist gerecht gesprochen.» Er wurde von Engeln, und im Griechischen heisst das Wort Engel, das dort eingesetzt wird, auch Apostel, gesehen und den Völkern verkündet. Viele Menschen in der Welt glaubten an ihn, und er wurde in den Himmel hinaufgenommen. Die Kirche soll ausgerichtet sein auf Menschen, die Jesus noch nicht kennen, auf Menschen, die im Fernstehen, auf Menschen, die noch nicht auf dem Fundament bauen haben. Wenn wir uns nur noch auf uns konzentrieren, wird es, das muss man jetzt an dieser Stelle vielleicht sagen, extrem langweilig. Auch wenn wir alle zusammen doch eigentlich spannende Leute sind, aber wenn wir uns nur noch um uns selber und nur noch mit uns beschäftigt sind und Programm für uns machen, aber die Säulen vergessen von der Evangelisation, die Wahrheit rauszutragen in die Welt, dann wird es langweilig. Dann leben wir auch nicht mehr in dem Auftrag, auf der Basis, auf dem Fundament, wo Jesus eigentlich geleitet, wenn er sagt, geht hin in alle Welt. könnt raus und erzählt die Wort. Gebt Orientierung diesen Menschen raus, wo orientierungslos sind. Und ich erlebe es immer wieder, dass. Der Wunsch bei vielen da ist. Es hat letzte eine spannende Statistik gegeben, die ich gelesen habe. Die war von Amerika. Jetzt kamen wir sagen, ja, die Amerikaner, das sind ja nicht wir. Wir sind da viel besser. Dort hat eine unglaublich hohe Zahl, fast 60 oder 70 Prozent, gesagt, sie verspüren regelmäßig die Lust zum Ausgehen und die Wahrheit erzählen, evangelisieren, auf die Straße gehen. Und von denen haben nachher noch ungefähr 15 Prozent. Haben es gemacht. Und alle anderen haben noch nie irgendetwas von Jesus weitergeben, obwohl sie gerne würden. Und dann ist die Frage, was hindert denn die Leute daran? Und ich glaube, etwas, wo uns alle immer wieder hindert an dem, ist nebst der Menschenfurcht, wo wir haben, auch das Gefühl zu haben, ich genüge nicht. Ich muss zuerst irgend so ein, ein Heiligkeitslevel erreicht haben, irgendwas, so eine gewisse Stufe. Und wenn ich dann auf der Erde bin, wenn ich zum Beispiel weiß, wenn jemand sagt, 1. Mose 23, Vers 15, und ich grad weiss, was dort steht, dann bin ich parat zum rauszugehen, wenn ich die Bibel fast auswendig weiss. Oder dann, wenn ich in meinem Leben überhaupt keine Probleme mehr habe, wenn alles läuft wie am läuft, wenn ich reich bin, wenn ich gesund bin, selber auch nicht krank bin. Ich kann ja nicht für andere beten, wenn ich selber krank bin, dass sie gesund werden. Und mit reden uns so Sachen irgendwo einreden. Und in der Bibel lesen wir nichts Ötiges. In der Bibel geht es darum, wenn jemand sein Leben Jesus übergeben hat, genau von diesem Moment an ist er parat, ein Züge zu für Jesus. Und zu erzählen und auf ihn aufmerksam zu machen. Und ich erlebe das immer wieder, wenn ich den Hans Jakob besuche. Wenn ich den Hans Jakob besuche, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, wenn er weiß, wenn du kommst. Das ist noch ein Vorteil. Wenn er weiß, wenn du kommst, dann steht er parat vor dem Haus, draußen. Und dann winkt er schon mal. Und jedem, der dann in dem Moment irgendwo in der Nähe ist, von der ist, erzählt er: Das ist mein Pfarrer. Ich gehe ins CBZ. Das ist mein Pfarrer. Der gehört zu mir. Das ist ein guter. Das CBZ ist ein guter Ort. Da hat es gute Leute. Ich gehe dort in die Kirche Und ich denke mir: Ja. Also muss auch nicht jeder wissen, was ich schaffe unbedingt. B äh, so regelmäßig bist jetzt du immer nicht da bei uns. Aber für ihn ist klar, ich kann nicht anders. Und meistens lädt er noch irgendwelche Leute, ein, die, dann auch noch dort sind und dann ist mit zusammen zu vier, immer trinkt etwas und erfröge Sachen, wo du gar nicht anders kannst, als nachher noch über den Glauben zu erzählen. Also für alle die, wo denkt, ja ich weiß nicht, ob ich das kann, könnte mal irgendwo besuchen. Und du wirst merken, du kannst nicht anders, wenn einer anfängt, so Fragen zu stellen. Dann kannst du nicht anders. Und dann musst du bei der Wahrheit sein und musst Orientierung geben. Dann musst du wissen, was du im Leben willst und wo es durchgeht. Und ich wünsche mir das, dass wir wie an so einen Punkt kommen, wo wir irgendwo bewusst so Gelegenheiten schaffen. Wo wir vielleicht das Geburtstagsfest haben und Leute einladen, auch unsere Nachbarn und Leute von der Gemeinde und die miteinander in Kontakt bringen. Dass das wirklich klar ist, dass man sich irgendwo vorstellt, wenn man unterwegs sind, und sagt, hey, das ist der Pascal, der geht bei uns in Kiel. Der macht jetzt dann ein Praktikum. Das ist der Ernst. Der verteilt nicht nur die Post, der verteilt auch die Wahrheit. Der gibt Orientierung, dass das wie ganz normal wird, dass das nicht mehr irgendetwas Komisches ist. Ich habe letztens ein Gespräch mit jemandem vom Ecclesia, mit dem Leiter dort. Und haben Wir haben miteinander austauscht und gesagt, wie bringen wir das an diesen Punkt? Und dann sagt er, er hat mit einem Geschäftsmann geredet, der hat eine Firma, die so Heizkörper verkauft. Und er hat gesagt, die besten Verkäufer sind nicht die, die vom Produkt überzeugt sind, in erster Linie. Die besten Verkäufer sind die, die am Schluss fragen, was du das kaufen, vom Gespräch? Und ich habe mir überlegt, wie oft sage ich das? Wenn ich jemandem von Jesus erzähle, kann ich erzählen, was er in meinem Leben macht, was der tut, wie der mich heilt und so weiter. Und dann können wir zu Vier essen und können wieder nach Hause gehen. Oder ich kann am Schluss des Gesprächs sagen, hey, willst du das auch? Willst du die Wahrheit auch annehmen ah, in deinem Leben? Und ich glaube, wenn wir an diesen Punkt kommen, dass Evangelisation eben nicht mehr etwas ist, das wir mühend machen, sondern etwas ist, wo wir dürfen machen, wo wir dürfen Menschen in die Wahrheit führen wo wir für unser Leben merken, das gibt uns Orientierung, das wollen wir weitergeben, dann wird das zu einer wichtigen Säule. Die dritte Säule ist die Gemeinschaft. Ganz bekannt natürlich Apostelgeschichte 2,42, wo steht, sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, die frisch Frischbekehrten, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Ich glaube, die Gemeinschaft, wo da zum Ausdruck kommt, ist ganz wichtig. Sie haben sich untergeordnet, Apostel, aber noch viel wichtiger, die Gemeinschaft. Sie haben sich der ganzen Gemeinde Untergeordnete Leute. Es war keiner, der gemeint hat, ich weiß, wie es geht, ich bin etwas Besseres, sondern man hat sich untergeordnet. Man war miteinander unterwegs in einer Gemeinschaft. Und ich glaube, wir alle sind irgendwo noch nicht so ganz komplett. Auch wenn wir sind und sagen, Frau ergänzt den Mann, ja, wir sind noch lange nicht komplett. Wir können alle voneinander lernen. Die Jüngeren von den Älteren. Die Älteren von den noch Weiseren, die ganz, ganz Weisen, von den ganz, ganz Kleinen. Jeder kann von jedem lernen. Und das ist das, was mir so gefällt an unserer Bewegung, an der Bewegung Plus. Bewegung Plus National hat so Leitsätze herausgegeben, die ihr im Online jetzt immer wieder nachlesen könnt, was da so drin steht. Und einer von diesen Sätzen ist, wir lernen aus allen Begegnungen. Und das ist mein Lieblingssatz. Ich finde den Hammer. Also wenn der nicht drin gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich noch drei müssen, oder man könnte vielleicht meinen, der Seg von mir ist er auch nicht. Wir lernen aus allen Begegnungen, und ich finde es so spannend, mit Menschen unterwegs zu sein, und zwar am liebsten noch mit solchen, wo eigentlich, wenn ich würde da auf der Bühne stehen, ganz links und die da ganz rechts stehen. das gefällt mir. Mit Menschen unterwegs zu sein und zu lernen aus diesen Begegnungen, und es ist ganz verrückt, dass man da alles lernen kann mit Menschen von anderen Ländern. Mit Menschen, die andere Religionen haben, als Hintergrund haben, die irgendwo vielleicht Moslems sind, die Atheisten sind, die sonst irgendwo dazugehören. Und oftmals haben wir so die Haltung, wenn wir mit solchen Leuten in Kontakt kommen, wenn wir dann überhaupt in Kontakt kommen, lieber nicht. Lieber mit uns das Gleiche so zusammen sein, weil die haben ganz komische Ansichten und Meinungen. Und ich erlebe einfach immer wieder, wie wir von solchen Menschen so viel lernen können. In jeder Begegnung rein. Wir hatten in Zürich mal so ein Projekt, gehabt, Mittagstisch das es geheissen, das Deborah gestartet hat. Und dort sind vor allem an Mig also Migranten gekommen. Es sollte auf Jobsuche waren und es auch immer wieder mal Rumänen dabei oder sonst äh, vor allem Spanier. Aber es gab auch ganz viele, die andere Religionen hatten, irgendwo im Hintergrund. Und so hatte ich mal einen Input und habe voller Euphorie dort meinen Input und eine Bibel in der Hand und die irgendwie so bisschen, äh, nonchalant am Boden da, damit ich Tempfrei haben. Und nachher kommt einer. Nach dem Input zu mir. Den noch nie gesehen hatte und dachte, okay, was willst du? Und dann hat er mir gesagt, du, was denn da läuft und geht mit dieser Bibel. Ich habe schnell gemerkt, Christ war der nicht. Gewesen. Also nicht, weil er es so gesagt hat, sondern einfach, weil er gesagt hat: hey, der Koran, das Wort von Gott, das ist heilig. Und das tut man nicht so am Boden rühren. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich zwei Optionen. Die eine Option ist zu sagen, ja, was der mir schon sagen? Der ist ja gar nicht Christ. Außerdem kommt der aus einem ganz anderen Land. Das geht mich doch nicht an, wie die das dort machen. Oder ich kann sagen, hey, wir lernen aus allen Begegnungen heraus. Was der sagt, stimmt eigentlich. Die Bibel ist das Wort von Gott. Und das rühre ich doch nicht einfach wie irgendwo in einer Arztpraxis, ein Heftchen, das ich in der Hand habe und lese und dann kommt der Doktor, respektiv äh, da die Assistentin und sagt, äh, sie sind dran und dann rühre ich das so auf den Tisch und laufe raus, sondern dann gehe ich mit dem respektvoll um, dann lege ich das her, dann tue ich das nicht einfach irgendwo in eine Ecke. Rühre. Und das sind so Situationen, wo wir uns entscheiden müssen. Und die haben wir alltag immer wieder, wenn wir etwas lernen aus Begegnungen mit anderen oder nicht. Das Spannende ist, Jesus hat den Christen etwas verwehrt. Er hat viel Freiheit gebracht, aber etwas hat er verwehrt. Nämlich das Solo Christ sein als Solo-Christ. Es steht nie in der Bibel, du kannst Christ sein und das etwas alleine leben. Nein, es steht immer, du gehörst in eine Gemeinschaft. Und dann kommt ganz ein ganz logisches Bild, der Lieb. Und ich will euch ganz kurz etwas aufzeigen mit dem Bild, mit dem Lieb. Wenn Jesus sein, wir sind ein Lieb, chile ist ein Lieb. Und jetzt stellen wir uns das mal ganz, ganz real vor: an dem Lieb schneiden wir einen Arm ab. Ja, was passiert jetzt? Es passieren zwei Sachen. Wahrscheinlich ich habe es noch nie probiert, aber wahrscheinlich zwei Sachen: erstens der Arm, der Körperteil, wo man abgeschnitten hat, wo man getrennt hat vom Rest vom Lieb, der stirbt. Und das zweite, was ebenfalls passieren kann passieren, ist der Reste, der Körper, wo der den Arm eigentlich mal hergehört hat, wo sich abtrennt hat, wo abtrennt worden ist, der stirbt auch. Es gibt also aus dem, aus dem Bild vom Lieb eigentlich zwei Verantwortungen. Wir haben zum einen eine Verantwortung uns selber gegenüber, dass wir an diesem Lieb bleiben, dass wir eben das Leben haben, dass wir nicht sterben, und anderen aber auch gegenüber dem Lieb, dass der Lieb am Leben bleibt, dass der Lieb nicht stirbt. Die letzte Säule ist die Säule der Lehr. Im 1. Timotheus 4,16 steht, Achte sorgfältig auf dich selbst und auf die Lehre. Und ich glaube, das steht nicht umsonst hier in der Bibel geschrieben. Es ist ganz wichtig, ich selber stelle mir die Frage immer wieder, wenn ich predige, wenn ich irgendwo bin, wenn ich etwas lehre, ich muss irgendwann einmal herstehen für all das, was ich gesagt habe und für all das, was ich gelehrt habe. Und so muss ich auch für all das herstehen, was ich nie gesagt habe, was ich vielleicht gewusst habe, ich sollte sagen, wo ich nie Orientierung gegeben anderen Leuten gegenüber. Und als Pastor oder auch als Gemeindeleitung kommt vielleicht zusätzlich auch noch die Verantwortung dazu, dass wir einmal Grat stehen für all das, was gesagt worden ist in unserer Gemeinde. Ob wir das gut geheißen oder nicht, ob wir griffe haben oder nicht. Wahrheit und Orientierung sind zwei Wörter, die stehen, die viele verkörpert verkörpern. Und wir sehen schon im Neuen Testament, wie schnell das es gegangen ist. Kaum war Jesus da, ging ist losgegangen mit diesen Lehre. Da wollten die einen wieder zurück, die wollten wieder ins Alte Testament, die wollten wieder zu den Gesetzen, die Anderen wollten auf die andere Seite. Jeder hat es irgendwie für sich ein bisschen ausgelegt, wie er wollte. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, die heute auch wieder stattfindet, die auch wieder passieren kann, mit all den Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben verschiedene Magazine, die wir lesen können. Wir haben verschiedene Möglichkeiten im Internet. Wir können Internetpredigten hören, Tausende ohne Ende. Aber was das alles gemeinsam hat, ist, es passiert nie in der Gemeinschaft. Es passiert nie in der Gemeinschaft hinein, und es passiert nie unter Leiterschaft. Wenn ich daheim sitze, und das mache ich ab und zu auch, und eine Predigt schaue oder höre, dann nehme ich mich aus dieser Gemeinschaft raus in dem Moment. Ich teile es nicht mit allen. Wenn ich das regelmäßig mache und mich nur noch von dem ernähre, und das ist ein Trend da heutzutage, wo immer mehr Christen sagen, ich brauche Gemeinde als solches nicht mehr, Die regen mich nur auf, weil die sehen es nie gleich wie ich. Und die nehmen sich raus und die schauen nur noch im Internet ihre Predigten, die lesen nur noch in ihren Magazinen, ihre Artikel und die nehmen sich aus der Gemeinschaft raus. Und was dann passiert, ist meistens, dass es in eine Richtung geht von einer Irrlehre. Irgendwo neu mit auch lieblos wird. Und das Spannende ist ja, dass eine Irrlehre eigentlich selten, bis gar nie entsteht, aus dem heraus, dass alles falsch ist. Eigentlich selbst. Ich kenne wenige Irrlehren, wo irgendwo einfach alles falsch ist. Sondern es entsteht daraus, dass man eine Wahrheit nimmt und die überbetont. Es ist nicht, dass es falsch wäre, sondern es ist eine Überbetonung von einer besonderen Wahrheit. Und das macht daraus eine Irrlehre. Im Psalm 119, 160 steht, alle deine Worte sind wahr. Alle deine gerechten Gesetze haben ewig Bestand. Es ist die Summe der ganzen Worte. Alles, was in der Bibel ist, ist wahr. Es ist nicht, das Alte Testament ist wahr. Oder das Neue Testament ist wahr. Oder mein Lieblingsvers ist wahr. Oder was auch immer. Sondern alles miteinander. Das ist wahr. Und da hat es Sachen drin. Da muss ich auch ehrlich sagen, das stört mich in der Bibel. Das finde ich, das, das passt irgendwie nicht. Das gab für mich nicht auf. Und da kann ich nicht einfach sagen, ja, das lane ich jetzt weg und ich konzentriere mich vor allem für das, was aufgeht. Nein, alles zusammen gehört zueinander und ist miteinander Wahrheit und gibt Orientierung. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind. Dass jeder Einzelne seine ganz spezielle Sicht hat. Da gibt es Leute, die sagen, hey, ich finde das ist wichtig. Und es gibt Leute, die sagen, aber ich finde das ist wichtig. Und wenn wir miteinander unterwegs sind, und das Motto mitnehmen, mit mir lehren die allen Begegnungen, dann können wir zumal vielleicht an den Punkt, wo wir sagen, hey, so habe ich das gar nie gesehen. Oder tatsächlich, dies ist ja gar nicht gegen mich, sondern es ergänzt sich. Es ist ein Miteinander. Und in Matthäus 24, 11 und 12 steht, viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Und dann kommt... Quasi die Folge davon, die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Und ich finde das ganz entspannende Ansatz, die Liebe wird bei denen erkalten, die sagen, so ist es, die Liebe zum Mitmensch, weil sie sich auf ihres konzentrieren. Und ich finde es immer gefährlich, wenn jemand kommt und sagt, ich habe die Wahrheit gefunden oder jetzt habe ich es erkannt, so ist es. Weil es steht auch in der Bibel, unser Wissen und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Es ist nie ganz. Und wenn ich komme und sage, jetzt habe ich es begriffen, heisst das zum einen nochmal, die anderen haben es nicht begriffen, weil ich habe es jetzt begriffen. Und das ist schon mal sehr lieblos. Und zum anderen ist, es zeigt auf, dass ich jetzt weiß, wie es geht. Und alle mich sollen anschauen und sollen sich an mir ausrichten, aber der Vers, mein Wissen, ist bestenfalls Stückwerk. Und wir lesen im 1. Timotheus 1,5, was denn die Lehre, die Unterweisung eben ausmacht. Die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel, nicht, dass jemand mehr weiß wie der andere, sondern die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem ungeheuchelten Glauben kommt. Das steht in der Bibel. Kille gibt Orientierung, Kille gibt Wahrheit. Und auch wir als Bewegung Plus da als CBZ-Staat, wir sind ja angeschlossen national an der Bewegung Plus Schweiz. Bewegung Plus Schweiz wiederum ist Teil der Apostolic Church weltweit. Ebenfalls angeschlossen ist Bewegung Plus Schweiz an der SEA Schweizerisch Evangelische Allianz. Plus ebenfalls angeschlossen ist Bewegung Plus Schweiz am Verband der Freikirchen. Und das sind alles so Gefäße, wo man sich gegenseitig nicht kontrolliert, im Sinne von man will sich lieb sondern man gibt sich gegenseitig Rechenschaft. Da wird korrigiert, da wird gesagt, hey, was haben wir da genau für eine Ausrichtung, für eine Lehre? Passt das noch zu dem, was wir eigentlich einmal abgemacht haben, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir miteinander irgendwo die Wahrheit und Orientierung tragen wollen? Das treibt aber natürlich nicht dazu bei, dass es nie wird falsch laufen wird. Dass es niemals passiert, dass es irgendwo Irrlehr gibt. Das treibt auch nicht dazu bei, dass vielleicht auch ich mal irgendetwas sage, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt richtig, so muss das sein. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir in aller Demut irgendwo zusammenkommen und können sagen wir wollen voneinander lernen. Wollen. Es ist nicht einfach, ihr lehrt von mir, weil ich weiß es sowieso besser sondern ich will auch von euch lernen. Ich will, dass wir miteinander unterwegs sind, jung und alt, solche, die schon lange im Glauben sind und solche, die frisch sind, dass wir zusammen austauschen und miteinander die Wahrheit und Orientierung suchen und weitergeben. Jesus ist das Fundament und Chile macht sich dafür stark. Sie fokussiert sich auf die Wahrheit und sie vertritt die Wahrheit in dieser Welt, die oft so orientierungslos ist. Und in Matthäus 5,14 steht, ihr seid das Licht der Welt. Und ich finde das so schön. Drei Punkte, was das Licht macht. Das Licht deckt auf, was verborgen ist. Das Licht gibt Orientierung. Und das Licht zeigt den Weg heim. Und das ist das, was ich mir wünsche. Dass mir ein Licht sind in dieser Welt, das aufdeckt, das aber Orientierung gibt in Liebe und wo der Weg, Hai, aufzeigt. Amen.